0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Dornelis e neste podcast vamos abordar como se deu a evolução da gestão empresarial na prática. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Igor Drudy. Eu mesma vou falar quem é o Igor na fila do pão, depois ele complementa as apresentações para vocês. O Igor é consultor de inovação. Depois de atuar no mercado paulistano, ele fundou uma consultoria, aplicando seus conhecimentos em empresas de diferentes setores. Vai de multinacional até empresas locais, privadas e públicas. O Igor é mestre em desenvolvimento socioeconômico, é a graduação em especializações em design. Igor, confere essa apresentação.
1: Isso aí, eu sou um designer aqui que saiu da linha, saiu das pranchetas, Tudo bom? Feliz de estar aqui com você. Tudo
0: vocês. bem, muito bem-vindo. Quer complementar essa apresentação? Quem sabe faltou algo.
1: Ah, ficou tímido dessa, dessa forma assim, mas ó, cara, um designer que se viu limitado fazendo projeto de produto, fazendo projeto ali de, de brand e tudo mais, e via que tinha um impacto muito maior no negócio a aplicação dessa lógica de inovação. E aí nasce a consultoria, Fê, nasce justamente nessa provocação ali, cara. Dá pra gente fazer mais e melhor usando princípios de design, princípios de inovação na gestão. E aí muda fora, né? Que nem tu trouxe. Grandes empresas, empresas pequenas, startups, governos, estão aí explorando, aprendendo e construindo juntos. Muito
0: bom, muito bom, Igor. É, e conta pra gente como que foi o início da tua trajetória profissional, das empresas que você passou, até mesmo antes da consultoria e também que estilos de gestão que elas tinham, a gestão 4.0 talvez ainda não estivesse tão aflorada no início da tua carreira, então passou por abordagens mais conservadoras como que foi essa linha do tempo?
1: Fê, foi bem acho que foi bem Acompanhando a linha do tempo da gestão nos últimos anos aí, né? O pessoal não tá nos vendo aqui, né, Fê? mas a gente já passou dos 30 mais aqui, né? aproveito então, que tem muita gente nos ouvindo aqui que não vai, vai, vai precisar buscar, não a Parça, mas o Google agora para saber que história é essa. Então lá no comecinho eu comecei a minha carreira com um trainee de uma grande indústria, tá? Uma grande indústria multinacional onde eu tava lá como um, um pequeno projetista ainda, Era né? um designer, né? e lá eu já sentia alguns desafios assim que me provocavam muito né aquela sistematização do trabalho pouco uso do talento humano principalmente o criativo você ter autonomia para resolver os problemas os desafios tudo era muito reportado aquele sistema ali no coração não batia não dava match né mas para outros colegas fazia muito sentido mas para mim não Cara, isso começou a me provocar e falar, cara, será que não existe um modelo diferente de trabalho? Um modelo diferente da gente construir soluções em conjunto, colaborativamente, gerando valor para ponta pro cliente. Eu, dentro da organização, eu sei que lá dentro eu sou uma, uma peça de engrenagem, uma das pequenas, pequenos mecanismos que estão ali disponíveis dentro de um sistema maior, mas ainda assim eu consigo contribuir sabendo pra, o propósito dessa grande máquina aqui. E era um modelo tradicional que eu tava meio distante disso. Eu já tava vendo que eu já fazia parte de uma geração que aquela estrutura já não funcionava tão azeitada. E aí continuei minha carreira, saí daquela organização como treinei, continuei estudando, fiz a graduação, fui para outras indústrias. Dentro dessas in outras indústrias eu percebi, ju justamente porque eu estudei, então estuda e muito gurizada que está nos ouvindo aí, eu já estava graduado com a pós. E conforme eu estudava, aí cuidado com aqueles mitos, né? Que graduação não tem valor, que pós não tem, que acabou a universidade. Pelo contrário, foi justamente elas que me fizeram crescer na carreira. E crescendo a carreira dentro dessas organizações, eu me aproximei das áreas mais estratégicas. Então, Fih, eu saí da prancheta, que é algo operacional de um designer, de um projetista, né? e comecei a, a, a conversar mais com a área comercial, com a estratégia de negócios, de novos braços de desenvolvimento de produto, novos negócios inclusive. E aí foi se percebendo que muitas das competências que eu tinha como designer podiam ser aplicadas na área de desenvolvimento de novos negócios. E aí eu me aproximei dos c fiquei muito próximo do conselho de gestão... Eu acabei virando dentro de casa, dentro da última organização que eu passei como CLT... Como um consultor interno, que ninguém sabia direito o que, que eu fazia... Tá? O meu diretor, eu tava, respondia pro meu diretor... Esse meu diretor não tinha, não sabia o que botar na minha CLT... E eu fiquei lá como um, um que eles chamaram assim de... Business Designer, tá? que era o um designer de negócios... assim, É um termo novo, fez parte do meu TCC, isso lá em meados dos anos 2000... E fiz a pós-graduação em cima do tema e comecei a perceber que, olha que legal, a gente olhar para os negócios construindo novos ambientes de trabalho, que a gente chama aí de design organizacional, versus tá, desenhar novos negócios que realmente sejam mais ágeis, mais enxutos e muito eficientes na entrega de valor para os clientes. E aí a gente começa a falar de tecnologia, ou seja, empresas tradicionais começam a se apropriar de tecnologia para se tornarem mais efetivas na entrega de valor para os seus clientes. E aí o meu, meu papel de carreira começou a se estabelecer nesse movimento. E aí veio o um clique, fé. a gente é muito ah, incomodado com as coisas. Né? Eu falei, cara, imagina só isso tudo que eu tenho feito dentro dessa grande indústria, desse grande grupo industrial, se eu não fizesse lá fora também, prestando esse serviço para outras empresas talvez precisem desse tipo de olhar. E eu comecei a experimentar de uma forma muito mais leve com startups estavam próximas de mim. Tá? Poxa, tava, tava um grande movimento startupero no Brasil. A partir de 2005, 2007, por ali... Comecei a experimentar aqui, experimentar ali... Aí, um fundo, ouvi falar do Igor... Aí, um ecossistema pra cá... Aí, quando eu menos percebi, Fê, Olha as coisas... Eu tava... Nessas coisinhas extras que eu fazia... Final de semana, depois do horário... Dava quase o meu salário normal CLT... Aí, eu cheguei naquele momento que eu falei... Cara, o que eu vou fazer da vida? Será que eu continuo investindo nessa carreira paralela... Ou eu continuo aqui dentro, calgando uma carreira corporativa... Eu tomei uma decisão... Num momento parecia meio maluca, né? Porque não existia esse, essa profissão no mercado ainda. Tá? Pedi as contas. Pedi as contas, falei: Vou explorar e vou tentar. E aí começou. E aí, de novo. Quando a gente vai pra rua, a gente começa a ver um mundo que a gente não via dentro da corporação. Aí eu comecei a perceber, cara, isso que eu tô fazendo talvez não seja tão novo, já existiam outros profissionais, já existiam outras consultorias, outras empresas, outros exemplos, e aí fui crescendo. Aí fui desenvolvendo um cliente atrás do outro, e aí começou a nascer a Dream, que é a minha consultoria hoje, muito baseadas nessa história que eu tive corporativamente no mundo anterior. E aí, Fê, segunda parte da tua pergunta ali, Igor, tá ali os modelos de gestão nessa trajetória toda, né? Eu contei rapidamente aqui, mas passou ali, uns sete anos na história toda ali, sete, quase dez, eu acho, tá? No momento que eu comecei dentro das indústrias até o momento que eu já tava falando, opa, já sou, já sou alguém na fila do pão, né? Já tô aqui no... Já me reconhecem no mercado, se alguém dá o Google, sabe quem é Igor Drude. Tá? Passou ali uma década ali. E nisso eu vi uma transformação muito radical nos modelos de trabalho. Aí a gente começa a entrar nessas revoluções que existem, né? Quando a gente fala aí de grandes revoluções, a gente percebe que a, a humanidade em si passou por três grandes momentos, da revolução agrícola, da industrial e da nossa digital, mas quando a gente olha especificamente no zoom de gestão, especificamente ali, a gente vê que ela passa por microtransformações periódicas. Tá? E é o que a gente tem visto aí, essa história de gestão 4.0, gestão 3.0, mas todas elas, aí eu vou trazer a sardinha pra minha origem, Fê. Nascem onde? Na indústria. A indústria pauta boa parte das revoluções que nós temos na gestão. Tá? Mesmo falando de software, mesmo falando de serviços, tá? ela pauta, porque grande parte do nosso consumo ainda é industrial. A gente vê lá que a primeira grande revolução que a gente teve de transformação foi a entrada da revolução industrial, né? Poxa, veio máquinas para fazer coisas que o artesão fazia. A segunda se baseou muito fortemente nessas máquinas começarem a estarem atreladas a processos. Então a gente começa a ver sistematização do trabalho pessoa-máquina Tá, para ganhar mais eficiência operacional, ganhar mais previsibilidade. Essa segunda revolução começa a preparar uma provocação para a terceira revolução uh, industrial, que é quando entra a tecnologia. Cara, se esses processos não tivessem algoritmos resolvendo algumas coisas mais inteligentemente que um cérebro humano aqui, alguém que não pega férias, não fica doente, não gripa, não precisa ter bebês, não cuida da família... Tá? Os algoritmos tentando resolver dores ali de processos que buscam eficiência, e chega aí a nossa quarta revolução digital que ela começa a ter um olhar mais sistêmico, opa, não é só algoritmo que faz um planeta melhor, como a gente sistematiza isso de uma forma mais harmônica, então hoje a gente tem no mercado, fi, de tudo, tá? inclusive a primeira revolução digital chegando em alguns lugares, tá? tem lugar que tá agora conhecendo máquina, porque antes não dava, porque antes não dava, tá? E são máquinas altamente tecnológicas, tá? Que eles não tinham acesso até agora. E tá acontecendo. Tá acontecendo. A gente tá vendo máquinas pegando umidade do ar e gerando água no Agreste Israel, tá? Dessalinizando. Que antes disso não, te não teve tempo de ter todas as, te as revoluções acontecendo ali dentro. Não teve nada básico muito artesanal pra acontecer. Simplesmente não acontecia. Então a gente tem visto isso acontecendo de uma forma extrema, tá? Grandes indústrias bebendo da gestão 4.0, dessa grande revolução... da da indústria agora para tra trazer mais propósito, alinhamento, uma clareza melhor de trabalho nos ambientes. E, e vice-versa, tá? E aí é cuidado para a gente não se apegar muito aos termos, né? Tem muita empresa agrícola hoje do agronegócio, Fê, que é muito mais digitalizada do que empresa de software. Tem empresa de software que tu vai entrar aí dentro, que lá dentro o bicho pega, tá? assim? Ó, ela é super hierárquica igual as indústrias, a máquina do vapor lá na Inglaterra. tá? Cuidado com os rótulos, hein, pessoal?
0: Muito bom, muito bom, Igor, porque os alunos que estão ouvindo esse episódio já gravaram, já tiveram outros episódios aí, né, e puderam ver a teoria e tudo, e o que tu traz tá muito aplicado na prática, Sim. que faz parte da tua trajetória, faz parte da consultoria, né, de todo o desenvolvimento aí que foi feito. De alguma forma houve esse progresso, né, também nadou nesse mar de desenvolvimento. É, a gente chegou a falar em outros episódios dessa questão de que não é linear, por mais que tenham datas, quando a gente joga no Google e procura em alguns livros, ali tem datas demarcando, mas na verdade é tudo muito fluido, né? Porque hoje, inclusive, tem empresas que estão mais ou menos voltadas para mais ou menos tecnologia, então é realmente as empresas se aprimorarem e terem um olhar estratégico para isso, para poderem fazer o um bom uso, né? aplicar as tecnologias e terem ali os melhores resultados a partir disso. Então, muito, muito bom te ouvir mesmo, trazendo essa prática bem rico. E aí, pensando nas diferentes constituições de empresas, nos objetivos que elas podem ter, nos modelos de negócio mesmo, é, como que é atuar em consultoria? É para quem está nos ouvindo, o Igor é professor também, professor universitário, e a consultoria aí é o seu grande projeto é, profissional, né? Então conta pra gente assim, o que você vê de diferente nesses estilos de gestão é, e como customizar né, cada entrega para cada cliente conforme as suas diferentes dores.
1: Legal, Fê. Então, já falando aí para os nossos alunos, né, dessa, dessa carreira, né, poxa, eu quero ir para o mercado, eu tenho conhecimento, eu tenho expertise e quero ajudar organizações, tá, é basicamente esse é o papel do, do consultor, né. Então, pessoal, é importante entender três papéis muito fortes que a gente vai ter no mercado, já pra entrar né, entender até as tipologias de empresa ali, Fê, tá, o consultor, o assessor, tá, e muitas vezes o advisor ou mentor ali dentro. O consultor, pessoal, ele basicamente ele, ele tem um papel muito forte de pesquisa, tá? Ele é alguém que vai entrar dentro do sistema organizacional, vai identificar justamente as suas rupturas, seus pontos de melhoria, pontos de, onde ele possa trazer inovação para gerar melhor, melhores resultados e vai trazer para essa organização a, a hipótese do que seria o problema e a solução. Em geral, o trabalho da consultoria vai terminando por ali. Quando ele consegue identificar com clareza o que precisa ser aprimorado e consegue construir um bom plano de ação, pra... e esse plano de ação em geral vai ser uma hipótese. Eu, eu acho que... Sério, Igor? Sim, tá? Pessoal, por mais que a gente tenha um PHD em Harvard, tá? tu passou pela NASA, sempre que tu der um, 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 uma hipótese de como podem ser as coisas, é uma hipótese, tá? Eu acho que poderia ser assim. Não tem nada que dê certeza absoluta nesse papel de consultoria. E aí, chega uma segunda fase, tá? Que aí, de, já falando do modelo de negócios, de atuação. Que aí você pode entrar ou não na organização. Porque muitas vezes tu entrega uma hipótese que a própria instituição, ela pode operar, não precisa de ti. Tu diz assim, ó, pessoal, faz assim, tá? Tá aqui, ó, tá todo um modelo que faz assim que vocês vão, vão sanar alguns, alguns desses gaps identificados. Mas tem organização um que vai falar e vai olhar pra ti e falar: cara, não tenho a menor condição de fazer isso daqui. Me ajuda. Aí entra uma próxima fase, que a gente chama de assessoria. Elas estão sempre muito coladas, e aí você vai assessorar o desdobramento desse projeto. Tá? Você vai fazer a gestão do pode fazer a gestão do projeto, tu pode estar ali, ah, de alguma forma, ah, dando, um, um, uma, sendo um conselheiro de quem tá operando essa ali dentro, ou tu pode assumir o próprio projeto, eles fazem um spin-off dessa iniciativa, vocês assumem e vão reportando o resultado, enfim. Tem N formatos de desdobramento dessa hipótese gerado na fase de consultoria? Falando de modelo de negócio, de atuação, pessoal, então fiquem atentos aí quem já tá querendo entrar na área também. Uh, e aí, o desafio que é entender o que? Esse universo que, acho que a gente chama de mercado, que tem todo mundo lá dentro, né, Fê? Tem a pequena empresa, tem o terceiro setor, tem o governo, tem o ambiente acadêmico, todo mundo ali é negócio, todo mundo é mercado. Todo mundo tem alguma coisa que precisa ser melhorada, aprimorada e precisa de uma expertise externa, que dê esse olhar novo, que ajuda a identificar coisas que muitas vezes quem tá dentro não percebe. O que, que a gente tem vivido ali, Fê? A gente atua em todos, tá? A gente não, um, não é nichada, atendemos somente de, varijo, de de medport, tá? Tem algumas consultorias que acabam ficando grandes, muito especialistas, que é ótimo. Já fica a dica, tá? Essa é uma, é uma deficiência que nós temos, nós não somos especialistas, eu sou muito generalista. Então, as especialistas nichadas, que nem a atuação da Fê de outros colegas ali, é muito boa, tá? Porque eles trazem assim uma expertise que eu não vou ter, outros generalistas também não terão. Uh, e muitas vezes quando a gente chega lá dentro, a gente começa a perceber que muitas vezes dentro de uma organização, independente dela, feia, e aí o curioso, elas podem ter todas as revoluções lá dentro. Trazer por exemplo, a gente tem um cliente que é um gigante de, 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 de magazine, de, de produtos, assim tá, varejista ali dentro, e ele tem na área de, de relacionamento com o cliente, cara, a quarta revolução digital, a gestão 4.0, afinadíssima. Cara, tem chatbot com inteligência artificial, responde todo mundo rapidamente, faz trocas, tá? O produto chega com defeito, já faz a troca automática. É lindo de ver. Mas chega lá na expedição do cara ou outras áreas mais operacionais. Cara, ele tem um Kanban no papel. Pra quem não conhece, aí Kanban é um sistema de gestão visual ali dentro. E é literalmente um cartão de papel. Ele vai lá e vai colocar o cartãozinho de papel e volta. Quanto é como tá o status. De... Vai algum ser humano lá pra ver como tá o status? Lá ele tá lá no começo, na revolu segunda revolução falando de processos, tá, e tá funcionando muito bem. Então, tipo, dentro do universo daquele a gente tem todas as revoluções, tem áreas da empresa, o ambiente jurídico e tudo mais, e tá lá na terceira revolução, cara, aqui, ó, comanda e controle e, e é assim que joga o jogo, tá, Se assim, não dá, não, eles não dão espaço pro advogado, pro, pro trainee, pra quem tá envolvido ali, ficar pensando em coisa nova. Segue o processo que estruturado e assim, ó, quanto mais rápido, melhor, pra, esse é o teu indicador. Desobrar mais rápido isso daí, usando a tecnologia que tu tem agora, tá? Que é papel, caneta, Excel, o que for. Então, dentro de um sistema desse, grande complexo, temos níveis diferentes de maturidade. Então, por isso que, que nem a Fê trouxe, é muito difícil falar nossa, a evolução começou na data X. Como se hoje a gente pega uma organização e ela tem todas as revoluções acontecendo lá dentro. Níveis de maturidade diferentes por setor, por atuação e tudo, mais. Gov. Gov é muito interessante, Fê. A gente tem clientes Gov também. Aqui, uh, eles têm uma... Muitas vezes, uh, internamente... Tá? Ele tem uma, um braço muito bem desenvolvido de tecnologia. Trazer alguns... Uh, um exemplo aqui. A gente atende alguns tribunais de justiça ali, que é bem interessante. Os TRs ali. não vou citar ali especificamente. Mas ali, ó... Eles têm uma tecnologia muito legal para sistematizar os processos, a jurisprudência. Assim, os alertas acelerou muito por causa da pandemia. Imagina. Juiz em casa, os processos acontecendo... Cara... A, a conferência, a videoconferência, pessoal, era um tabu enorme, enorme, tá? Boom. Chegou a pandemia, cara, não tem jeito, vai ter que acelerar. Veio a quarta evolução, a, a, a forceps ali, e aconteceu. Mas tem outras áreas ali dentro, pessoal, que é quase medieval o negócio, tá? Assim, tá acontecendo no ritmo deles. Então, muitas vezes, uma, uma, um ambiente, uma pressão ambiental tá, provoca revoluções não esperadas, porque a tendência, muitas vezes, do ser humano é poupar energia. Opa, fazer uma revolução? Cara, isso aí gasta energia pra caramba. E tem risco pra caramba. Não sou eu que vou correr isso daí. Mas nada como o mundo dar algumas voltas e pressionar pra que as coisas aconteçam. E aí pessoal, esse é o um movimento. E aí, falando como consultoria, como assessoria ali dentro, é perceber onde no ambiente externo, tá? principalmente falando de mercado, tem pressionado a organização pra que ela se acelere em transformação. E ali estão as grandes oportunidades para a gente levar inovação, para a gente fazer as transformações, para a transformação digital acontecer, os ambientes organizacionais se desenvolverem. Per percebam onde, dentro da organização, o ambiente externo mais apressiona a gerar aceleração. Ali provavelmente vai começar todo um movimento. Vai, mov vai transformar tudo de uma vez? Jamais, tá? E nem deve. Tá? Mas aí tem uma boa sementinha para a gente começar o um movimento.
0: Muito bom te ouvir, Igor. Eu fico aqui de aluna também, porque <risos> <risos> pra quem tá ouvindo, a gente já fez alguns projetos junto, né, e, e, e o Igor bom, é, é incrível, é muito bom de ouvi-lo, gente. É, e aí, nesse contexto, a ideia até de, de te trazer no, no podcast para que os alunos pudessem ouvir essa perspectiva de consultoria e tal, que já é muito que tu tá nos costurando, assim, né, de... Diferentes empresas, estarem em diferentes empresas e modelos de negócio, e isso ajuda bastante a gente a entender na prática como que tudo isso acontece, que foi visto na teoria. E aí, tu chegaste a falar um pouco da, da questão do setor público e tal, e me veio uma dúvida, assim, porque existe um mito, né, quando se fala de setor público, que as empresas não inovam, que a inovação não chega ou até em alguns setores industriais mais enraizados, empresas muito antigas que são estruturas mais difíceis de realmente se moverem para uma inovação, né? É, é, da tua experiência o que que tu vês assim que realmente faz a diferença assim para mudanças mais radicais, aplicação em tecnologia? É... O que que gera? É um gestor? É uma estratégia? O que que vocês vivenciam? E se realmente esse mito faz sentido, né? Tem setores e tem empresas que realmente não se desenvolvem e outras sim, ou se é muito individualizado?
1: Boa, feia. Cara, aqui a gente começa a entrar numa seara que é literalmente, pessoal, sa sai do campo de gestão e a gente vai falar literalmente o comportamento humano, tá? Assim, cultura organizacional, gente, assim, ó. Não adianta, a gente tá lidando com gente o tempo inteiro, o cliente é gente, o gestor é gente, o, o C-Level é gente, tá, assim, quem vai decidir se de contratar ou não é gente, o cara que trabalha pra ele é gente, cara, é gente, tá, tem que entender de gente, então, antes de, legal a gente se apropriar de técnicas, o design thinking, aquilo, o, o agile, aquilo, mas, pessoal, vão entender de gente, tá, quanto mais entender de gente, melhor tá inteligência emocional e todos esses campos ali de negócio entender como os seres humanos reagem se comportam para entenderem que muitas vezes não é porque ele é mau porque ele é bom porque ele é feio ele... não é porque é gente tá provavelmente muitos de nós naquele contexto com aquelas variáveis talvez se agiria da mesma forma tá então ó o que que a gente percebe falando culturalmente assim Fê? é mais difícil mesmo então tá tem isso não é mito é mais difícil então a gente vê Quanto, assim, quanto maior a organização e mais tempo, mais legado ela tem, maior a tendência a ela ser mais tradicional. E aí, pessoal, qual que é o significado de tradicional, de tradição? Tradição é tudo aquilo que no decorrer do tempo funcionou e a gente tende a preservar. A gente fala que as coisas são tradicionais. Então, dentro de uma corporação, quanto mais tempo ela vive, mais tradição ela tem. Cara, isso sempre funcionou, sempre foi assim... E por que eles dizem isso? Cara, porque é verdade, sempre funcionou, sempre foi assim que deu certo, e foram sobrevivendo em tempos muito piores que o atual, tá, com essas coisas que eram certo, Cara, eles passaram pelos anos 70, pelos anos 80, pelos anos 90, gurizada, vocês não tem noção do que a loucura que era o Brasil, tá, aquilo ali. Tá, se a gente fala hoje de insegurança jurídica, aquilo que não sei o que, cara, hoje é um paraíso do que, que foi que essas organizações viveram, tá, assim, e sobreviveram. Eles pegaram assim, assim ó, cara, aquela inflação louca, moeda que não valia nada, assim ó, a descapitalização, assim ó, tudo, passaram por um darwinismo monstruoso e algumas coisas funcionários e tendem a preservar e estão agarrados naquilo, então demora pra eles virarem a mente que o mundo mudou muito rápido e tá mudando muito rápido, tá, e aí, e de novo, por estar mudando muito rápido, ali tá a porta de abertura pra vocês voltarem a conversar com eles, eles já viram muitos colegas quebrarem, eles já viram muita gente deixar o mercado. E eles ficaram. E eles ficaram. Então aqui tem um bom lote para mostrar para eles, pessoal. Qual será a próxima tradição a se construir dentro dessa organização? E aí vem a questão do pitch, do approach, Fer. Né? levar inovação, transformação, disrupção para esses caras, que eles vão se arrepiar todos, eles não querem isso, tá, eles não querem isso, tá, é justamente que muda o pitch ali, lá tu vai falar, cara, qual que é a próxima tradição que a gente precisa desenvolver, que vai ficar aqui no seu legado, que a gente vai construir, vai consolidar ainda mais esse negócio, provavelmente essa próxima tradição é porque ela não existe ainda, Vamos experimentar algo novo, vamos resolver essa dor aqui, esse desafio aqui, tá? essa desvantagem que tu que tá tendo nesse momento, esse, esse ponto do gráfico que tá mostrando uma queda de receita, uma queda de eficiência operacional, mostrar pra ele que tem dores dentro do negócio, ser muito baseado em evidências, tá? baseado em dados, mostrar pra ele que é do mundo real, não é um achismo, não é uma moda, não é uma tendência, você não é um, um desumbrado. De rede social, que tá vendo que agora é robô, agora é chat GPT pra cá e quer implantar essa moda. Não, mostra o dado, mostra o fato, mostra a evidência e que ali é possível construir algo que torne-se a próxima tradição dele no negócio. Ou seja, aquela coisa que ele realmente vai se agarrar e vai e vai ajudar ele a continuar sendo sustentável a médio e longo prazo. Então, é mudar um pouco do um pitch. porque uma startup tem um modelo mental diferente? Porque ela não tem legado. Tá? O, o, o comportamento dela é justamente que, cara, qual, quais as tradições, os processos, as práticas que eu preciso institucionalizar ainda e eu preciso tentar, experimentar, aprender, errar e, e continuamente, então ela não tem esse legado e conforme ela for adquirindo esse legado, marca aí pessoal, comportamento humano, ela vai construir suas próprias tradições, eu cresci assim, tá? quem, quem é que diz que daqui 20 anos um, um, a abordagem ágil não vai ser o próximo patinho feio, não vira o jogo? Tá? A gente tá vivendo hoje, Fê, tá? Não sei se a gente vai ter data nesse podcast aqui, o chamado da. A chamada, o chamado inverno das startups, que é justamente esse movimento. Tá? O inverno das startups é justamente o quê? Secou um pouco da fonte de recursos, ou seja, a gente não tem mais aquela abundância de investimentos, aquela abundância de recursos disponíveis para fazer experimentos. E o que está se provocando agora as startups é justamente o quê? Pessoal, como tá a última linha do balanço ali? Vocês estão sustentáveis? Esse negócio tá dando receita? Vocês estão parando no azul aqui? Se esse negócio de ficar queimando caixa para crescer aceleradamente... Não vai, faz mais sentido, porque o investidor... Ele sabe onde ele botar esse dinheiro, onde ele vai ter um ret mais, mais, tanto retorno... Tá com menor risco. E hoje a startup ficou apertada. Cara, eu preciso demonstrar que eu tenho menos risco... E sou um ótimo investimento de retorno. E para isso eu preciso começar a beber da onde da gestão tradicional, tá, cara? Tem que ter fluxo de caixa, eu tenho que ter produtos com, marca, com, com, com margem de contribuição interessante, eu preciso que essa empresa seja sustentável, eu preciso trazer processos que a tornem cada vez mais eficiente. Então, esse, esse ambiente tem transformado assim, muitos dos comportamentos que a gente tem visto tanto em empresas tradicionais quanto das novas que estão aí surgindo no mercado. E tudo é muito vivo, tá? Vou falar de Gov, Fê. Igor, tá? E governo, tá? Cara, com aquele, com aquele compliance, com um cara, com tem corrupção. Ai, não sei grana. Né? Cara, os são os caras estão fazendo muita coisa legal de inovação. Quer um exemplo, Fê? O Pix, o Pix é uma revolução assim, ó, gigantesca, que assim que a nível global deixa o Brasil assim um posicionamento assim super estratégico, tá? E é uma inovação que de dentro do governo, lá do banco central, assim, alguma coisa muito legal tá cara e o Ah, que é o, é o governo do fulano, do Beltrano que fez? Não, isso é um estudo de quase 10 anos já. Passou na mão de... É, não é, é, um, é, um, é uma inovação de Estado, não é uma inovação de governo. Pessoal, tem muita coisa acontecendo ali dentro. Open Banking, enfim, a gente tem muita coisa legal acontecendo. A Receita Federal, pessoal, é uma das instituições, de novo, né? Que assim, ó, das mais avançadas que nós temos no um planeta Terra. Mas Igor, eu vou fazer o um imposto de renda, né? Ele não diz quanto eu tenho que pagar, eu tenho que dizer quanto eu tenho que pagar. Se eu fizer errado, eu pago multa tem que arrumar isso aí ainda, tá, pessoal? Mas, assim, falando assim, de entendimento tributário, acompanhamento, movimentação, pessoal, avançadíssimos, avançadíssimos, é muito legal que a gente tem, tem muita coisa pra melhorar? Tem, pessoal, mas assim, ó, vamos, vamos, vamos ajudar, tá, é muito fácil tacar pedra ali dentro, então eles precisam de cada vez mais o olhar do, da, da, da sociedade civil, esse nosso acompanhamento... É muito fácil reclamar... tá vamos, vamos arregaçar a manca... Tem muita inteligência dentro do ambiente acadêmico... Nossos alunos aqui incríveis... Pessoal... Pode ser tema de projeto... Tem muita coisa... Do ambiente governamental... Tá? que a gente está falando ali de políticas de Estado... Que a gente pode exercitar... Hipóteses... De como fazer... Tá? Que muitas vezes não está ao alcance deles... Sabendo que eles já têm caminhos... E encaminhamentos para fazer isso... Ah, é difícil de contratar... Tem o sandbox, Fê... Cara, que é uma discussão incrível... Que nós temos na área... De, de, de GovTechs e tudo mais, que é como a gente constrói um ambiente regulatório no qual a gente consiga fazer experimentos de novas práticas, novos produtos, novos serviços com mais leveza, onde as startups podem se plugar ou novas startups podem surgir para resolver problemas do Estado, da, da nossa sociedade aqui, de um jeito mais leve. Tem muita coisa legal acontecendo, pessoal. Não percam essa pauta e essa temática. Muito,
0: muito, muito bom. Sabes, quando tu desse o exemplo do Pix, é, eu acho que nos ajuda a reforçar o quanto os impactos são em cadeia, né, Igor? O sentido de o Pix, ele mudou essa estrutura vindo do Banco Central, mas impactou aquele pequeno empreendedor que hoje recebe de uma forma muito mais rápida a vida de quem tá fazendo o pagamento, de quem tá consumindo. Então foi algo que realmente... É, é, são as micro-revoluções que tu tinhas falado antes, né? Do quanto as coisas realmente vão mudando. Muito bacana de a gente parar para ter essas reflexões também. E, e nesse contexto, assim, fala pra gente, tem algum exemplo que tu queiras trazer? Claro que não precisa trazer o nome, né? Por questão de, de ética dos teus clientes, mas que passou por uma transformação digital ou por uma um processo de aceleração de inovação e que seja um case muito positivo, né, de, de um cenário A para um cenário B e que teve ali é, é, o alcance de um objetivo muito é, significativo e que a transformação ger realmente gerou, assim, um, um impacto dentro da empresa?
1: Nossa, tem muita história legal para contar, fio. Assim, ó, eu vou... Vou pegar uma primeira, tá, que ela é bem, é bem clássica, assim, né, bem clássica, é indústria, tá, grande empresa, grande marca, vou citar tá o nome deles ali, que eles gostam também, tá, É um case interessante deles, que é um case que acho que tu deve ter visto comigo alguma coisa, que é a própria Intelbras, tá, aí na grande Florianópolis, cara, um, uma empresa incrível, um orgulho brasileiro, assim, que é muito difícil fazer tecnologia, hardware no Brasil e tudo mais, não é uma, uma, uma grande potência global, mas temos aqui boas marcas. Então, Intelbras que tem uma história muito bonita, é uma empresa que quase quebrou no final dos anos 90, tá? Se voltar sempre se, re, se ressignificando, se assim, entendendo. E é interessante que com esse movimento de, de, de mercado globalizado, eles têm operações na China, no Oeste europeu, enfim, tá? Eles perceberam o quê? Que o mercado de eletrônicos começou a ganhar uma, uma, no, uma nova cadeia de, de aceleração. A partir desse mundo internetico que a gente tem vivido. Ou seja, o mercado consumidor começar a acessar produtos incríveis vindo da China. Acessando um app igual o AliExpress. Assim, cara, coisas incríveis assim. Cara, como... asiáticos, né? Os caras são incríveis, né? Inventaram isso daqui, deixaram barato. E chega em 40 dias em casa. E eu no frete zero. Cara, imagina a pressão numa empresa que faz negócios no Brasil. Competitivo, competindo com essa esse tipo de inteligência, esse tipo de logística. Fora de série, né? Eles fizeram um movimento muito interessante justamente que começasse a entender como eles conseguem explorar melhor o mercado e gerar mais valor pro mercado, onde que estão esses gaps e a capacidade deles de gerar valor, e perceberam que muitas vezes não é o hardware em si, é a camada de serviços, tá? Não basta simplesmente produzir bem e ser descolado o produto. Tem uma camada de serviço que gere toda a jornada do cliente, a boa experiência, então eles começaram a focalizar nisso e perceber novas situações de uso que são muito particulares do brasileiro aqui, dentro. Né? Então eles começaram a crescer de uma forma muito pujante na área de segurança, monitoramento, da, a smart homes, da casa conectada, painéis mais, enfim. Um, uma série de, de novos braços vem do mercado. Só que quando olhava pra dentro de casa, eles falavam, putz, tá, cara, a gente é grande, a gente tem muitas oportunidades... E eu preciso, é assim, não vou conseguir contratar milhares de Igor's ao mesmo tempo. Milhares de e Fernandes aqui que não dá tempo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso que dentro de casa as pessoas pensem em inovação. E inovação não é, de novo, não é fazer um iPhone todo dia. São pequenas melhorias dentro de processos, dentro de práticas, estar centrado no consumidor. Eu preciso trazer esse espírito para o meu colaborador, para o meu profissional dentro de casa. Sabendo que eu tenho um legado, lembra que a gente estava na tradição? Um legado de décadas com uma grande indústria, e em geral o, o legado de uma indústria é justamente que De operação, né? Pessoal, senta lá, faz o máximo possível que tu puder ali dentro que o teu indicador está batido. É um movimento industrial, é um legado industrial. Só que agora eu quero que essas pessoas usem mais o seu espírito criativo, a sua capacidade de experimentação, que eles tenham autonomia de aprimorar aquilo ali sem precisar a ordem de um chefe. Eita desafio, Fê. Então lá dentro de casa a gente viu um movimento muito forte, de novo, a inovação sendo liderada pelo RH. Gestão de pessoas, tá? Então não foi o área né, de PD que falou... Ah, que difícil, não. Pessoas, viu, assim, cara... A gente tem um grande desafio organizacional aqui dentro de... Transformar cultura... Ou seja, de uma cultura operária, industrial, muito um, um viés de engenharia muito forte para justamente um olhar cada vez mais humano, centrado no consumidor, centrado no cliente, em todo mundo. Da nossa colaboradora que está lá na cozinha preparando os nossos almoços, ajudando aqui, até quem está na ponta ali pensando em produto. Toda a cadeia, quem está no suporte, na área jurídica e fizeram um movimento muito interessante com uma série de projetos, programas, iniciativas de fomento ao intraempreendedorismo, ao desenvolvimento de soft skills dentro de casa, a fazer programas de carreira que tivessem esses critérios, esses indicadores como um grande palizador para esse desenvolvimento interno, a promoção interna, essa, essa transição de carreira para quem achava, achava novas posições mais adequadas a si. Enfim, fizeram um movimento muito legal, um grande case de gestão de pessoas com estratégia de negócio e reposicionamento de mercado. Tá? E o que fez a empresa crescer, se acelerar rapidamente, tanto que Abriu Capital, um case muito interessante de abertura de capital, está aí na bolsa, uma empresa brasileira que está bombando a nível global.
0: E Excelente exemplo. Eu até vou pegar esse gancho para reforçar para os alunos que estão nos ouvindo que material do Hub Leitura, do Hub Visual, esses materiais estão muito ricos e trazem toda a contextualização e conceituação Sim. disso que o Igor está trazendo. Então, a gente consegue casar. O, o conteúdo e a prática e ver como realmente o que está sendo colocado lá é o que precisamos nos atualizar, até porque não são só as, as empresas, porque quem faz as empresas são as pessoas, então nós enquanto colaboradores, enquanto gestores precisamos estar lá sempre nos atualizando, alguns com mais facilidade, assim como as startups, quem sabe fazendo um paralelo, Alguns com menos facilidade, mas que estão aí buscando essa pós-graduação para se aprimorarem. Então, a gente está chegando ao final. É uma pena, porque queremos te ouvir por muito mais tempo. Mas aproveitar esses minutinhos finais para você nos deixar alguma, alguma dica, alguma mensagem final, pensando nesse contexto todo conversado. E também deixar suas redes sociais e tudo, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho.
1: Legal, C. Ó, pessoal, pensando em dicas, assim, que eu daria pra essa nossa, essa nossa audiência aqui. Pessoal, primeiro ponto é, conhecimento nunca é demais, nunca é demais, e mesmo esse conhecimento, vocês vão ter que sempre fazer uma, uma, uma curadoria estratégica dele, tá? Primeiro, vai ter você abre o TikTok, não tem só dancinha, tu vai aprender um monte de coisa pra um monte de gente legal lá dentro. Tu abre o YouTube, vai ter um monte de coisa legal pra você aprender também. A gente vai precisar, cada vez mais é uma skill hoje, uma soft skill, a capacidade de aprender de forma ativa e estratégica. Ativa porque, cara, vocês vão ter que buscar, se você vai piscar o olho, você ficou velho. Tá? Assim, o teu conhecimento tá ficando velho rápido, tem coisas novas, novas abordagens, novas perspectivas. Então você ativamente precisa ter fome de aprender continuamente. E tu vai aprender com uma educação formal, que nem aqui conosco na FAP. Tu vai aprender de uma forma informal, com colegas, no dia a dia de trabalho, no mercado. Tu vai aprender, tá? Muitas vezes por ser de é o que que é, pessoal? Tu mira de um lado e acerta no outro. Sabe aquela história que o... a invenção do post-it? Ah, eles estavam pensando numa cola lá e tudo mais. Miraram, fazer uma super cola, a cola deu errado. Só que descobriram, cara, essa cola que deu errado, ela é boa, porque as coisas colam e descolam. E nasce positivo, aprender por serem de tipo. Às vezes você se forçando, se movimentando a aprender uma coisa, tu vai aprender outra que tu não me, enche, não me enche nada. Cara, de toda grade, aquele ponto, aquela disciplina foi que mais brilhou o olho. Tu pode ser até aquela carreira. Isso não é nem o nome do, do curso que tu cursou. Então, pessoal, force-se a aprender mais tá e vocês se descobrirem mais. E ela é estratégica porque ela vai ser divisor de águas. tá Então, pessoal, o que a gente tem visto muito forte hoje dentro da, das organizações é a busca justamente desse, dessa capacidade técnica intelectual de pessoas que têm aprendido muito, tem fome. Então a gente tem visto cada vez mais jovens com mestrado, cada vez mais jovens com a pós-graduação. Olha que barbada poder fazer isso aqui online e digital. Olha, Fernanda, vou entregar a nossa idade, né? Na nossa época, tinha que ir lá na sala, tinha sexta-noite, sábado, dia inteiro, todo dia pra tirar a posse. Turma, isso aqui é um privilégio, é estudar na FAP, é... meu Deus do céu, pessoal. Em qualquer lugar do Brasil. Cara, é Sim, pessoal, então, façam uma boa curadoria. Isso é uma soft skill. A segunda dica que eu traria pra essa turma, pessoal, é que vocês não fiquem só estudando. Aí vem o segundo ponto. Porque senão vai ficar com a cabeça inchada ali dentro. E, cara, e aí? E, e, e o final, e a moral da história? Apliquem isso, exercitem. Ah, Igor, na minha empresa não dá, o meu chefe é chato e não sei o que, pessoal. Façam atividades paralelas, façam voluntariado, participem de programas startups. Assim, ó, exercitem, tá? Igor, mas eu sou. Só... Dá tempo, pessoal. Organizem participem de coisas extras a tua, tua vida não é as 8 horas de trabalho, façam coisas extras se você é quer enriquecer você execute bem o que você estiver fazendo dentro da corporação mas faça o extra, aquele over delivery, aquele extra que tu vai fazer provavelmente ali pode estar o um ponto de transformação nas suas carreiras e muitas vezes de exercício prático de muita coisa que você tem aprendido, então pessoal aprendam muito e coloquem em prática o quanto antes, e aí falando Fê, em quem quiser ir para a carreira de inovação e tudo mais ali dentro Aqui vem um ponto interessante, pessoal. Vocês podem ir novinhos e ir pra consultoria. Podem ir, tá? Assim, faz parte. Eu já tem muitos consultores super talentosos novos ali dentro, mas em geral, pessoal, ela vai pedir um pouquinho de experiência. Então, antes de se querer peitar a consultoria, passem por empresas, vivam problemas reais lá dentro, assim, ó. Percam os cabelos. Vocês não estão vendo o vídeo aqui, mas quem te fala, quem fala que vocês não têm mais cabelos, tá? Eu sou careca aqui. <risos> faz parte, né, Fê? A Fê tá bem bonita ali e tudo mais, mas eu perdi os meus tudo aqui, tá? Por quê? Porque a gente ganhou muita experiência. Então, para você poder dar boas hipóteses... Lembra que eu falei no início? Tu tem que ter uma abordagem técnica forte. E tem que ter também, pessoal, de preferência, experiência. Experiência não vem com o tempo. Vem você se colocando à prova. Você pode ser jovem e ter muita experiência. Por quê? Porque você, você se colocou à prova. Se coloquem à prova. Então, trabalhem, façam faça um, alguma coisa no, à noite. No final de semana, o voluntariado é incrível. Se disponham a ajudar e resolver problemas, pessoal. Vai gerar muita experiência e vai acelerar essa carreira de vocês. E aí, meu time, feliz demais estar aqui com vocês, Igor Drude, em qualquer canal, qualquer rede, arroba Igor Drude aí, GOR, bem fácil. Uh, estamos aí sempre compartilhando conteúdo, né, fi? A gente tem essa paixão por compartilhar, por fazer. É uma soft skill também para quem tiver, quiser entrar nessa carreira. Tu vai ensinar muito, tá? De uma forma voluntariada, tá? Assim, faz parte do... Tu vai começar a receber e nem vai perceber que tá recebendo por isso, tá, pessoal? Então, vamos fazer isso aí de meio voluntariamente compartilhem isso nas suas redes, a gente faz as nossas né? Fê? de uma forma muito aberta. Então, pessoal, contem conosco com a FAAP, Igor Drude aqui também, sempre que puder, se for convidado, estarei com vocês aí também. Sucesso a todos!
0: Igor, muito, muito obrigada pela sua participação, foi bem especial te ouvir. E você acabou de ouvir o podcast que responde a pergunta-chave, como se deu a evolução da gestão empresarial na prática? Agradecimentos pela ilustre presença e também para todos que estão nos ouvindo. Aprofunde seus conhecimentos com os materiais disponíveis no Hub Leitura, no Hub Visual e confira também os demais episódios. Até breve, bons estudos! Liderança, gestão de pessoas
1: e equipes.